0: Laurence, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Laurence Bienvenue dans Fais la matinale arrive. de Cnews. Hier, le 8 mai, le chef de l'État a ravivé la flamme de soldats inconnus à Paris avant de rendre hommage à Jean Moulin à Lyon. Euh, L'image marquante, euh, hier c'était ce président de la République qui remontait seul l'avenue des champs élysées Le peuple français a été écarté de, par peur des casserolades. Ça dit la réalité, c'est un président seul, un homme seul aujourd'hui c'est un président qui va beaucoup au contact bien au contraire alors dans une commémoration il y a une certaine
1: solennité et je vous renvoie vers les images de 2022 où on n'était pas sous une
0: influence débordante Mais il avait de pas français de manifester ou de venir sur les champs-élysées
1: tout à fait parce que la commémoration appelle une certaine solennité et autant le droit de manifester est parfaitement garanti par la constitution Autant, et ce qu'on a vu à Lyon euh, l'a bien montré, oui. euh, il ne faut pas confondre manifester et euh, déranger une commémoration. Qui ou casser. Euh,
0: ou est encore pire, casser. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de absolument, peuple, euh, Est-ce qu'il faut écarter le peuple français sous prétexte qu'il peut faire du break des casseroles
1: Écarter les agitateurs professionnels euh, lorsqu'on est dans un événement de, de commémoration, c'est logique. Même ceux qui veulent venir pour lui Laurence même. Ferrari, euh, mmh. regardons les images du président de la République ces derniers jours. Il était... Euh, aux côtés euh, de classe, il Bien est sûr. allé à différentes reprises euh, dans la rue rencontrer les Français avec euh, des échanges qui étaient euh, à la fois très corrects et très directs.
0: Donc non, je ne peux pas laisser dire que le président de, de la République non, ne va pas raison. au contact des Français. Il ne va pas au contact des Français, mais là, ce jour-là, c'est un moment d'union nationale, je veux dire... Le 8 mai, c'est le moment où on aurait pu justement faire un... nation. C'est un moment de concorde, mais c'est aussi
1: un moment de solennité. Et on ne souhaite pas que les agitateurs professionnels fassent encore un coup de communication. Alors, ils sont trois poignets, ils font beaucoup de bruit, mm -hmm. alors que nous sommes en train de célébrer la mémoire de Jean Moulin, la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour préserver notre liberté. Et je trouve absolument inadmissible
0: d'instrumentaliser ces moments d'union nationale, comme vous le dites. Vous avez raison de condamner les violences qui ont eu lieu à Lyon, on vient d'en parler. Néanmoins, avoir peur du peuple, ce n'est jamais un bon signe pour un pouvoir en place. C'est pour ça, Laurence Ferrari, que c'est un président qui va au-devant de ce peuple qu'il rencontre, qui
1: est euh, au contact. Il était au contact mercredi. Il était au Madame contact. Vous saviez que les manifestants sont systématiquement écartés, tenus à distance. Oui, si, les agitateurs professionnels. Mm -hmm. Et pourtant, quand vous allez de manière impromptue dans la rue, mm -hmm. c'est-à-dire les Français, hein, vous rencontrez euh, mm -hmm. les Français de manière impromptue dans Mais la rue. Mais les autres rue, aussi
0: sont des Français, Madame ils la Ministre. Sont, euh, On ne peut pas faire de au... distinction entre les Français. Je, je crois qu'il y, y a beaucoup
1: d'instrumentalisation. Euh, euh, dans ce mouvement. Je ne suis pas sûre que lorsque vous êtes un agitateur professionnel, vous êtes dans le dialogue. Moi, je suis moi-même agitateur. C'est allée... les
0: syndicats que vous dites comme euh, Ferrari. sont des syndicalistes
1: suis... ou pas je ne crois pas. Je suis moi-même allée dans ce, ce type de situation devant des personnes qui ont refusé de discuter. Donc le sujet n'est pas de discuter, n'est pas d'échanger. Le sujet, c'est d'avoir l'image qui est d'ailleurs relayée par les télévisions. Et c'est ça, c'est dans la boîte. Ils sont contents. Mais on, et on dit toujours qu'il y a très on bon On n'est pas dans le dialogue. Vous, et vous, vous avez, avez fait
0: des commémorations hier, vous avez été embêté par des casseroles
1: moi j'ai fait des non. commémorations à Lens, mm -hmm. on a été aux deux différents monuments aux mm -hmm. morts, on est resté longuement Avec sur la place, et bien aucun entendu il n'y a pas eu de, de problème. Donc il ne faut pas avoir peur du je peuple. Je pense que c'est très important, et c'est pour mm -hmm. ça que, comme tous les autres ministres, je n'ai pas peur du peuple, et le président mm -hmm. non plus, et vous savez que le président est l'un des rares présidents à être sorti dans des moments de tension
0: sociale, là où mm -hmm. euh, couramment à l'Elysée on non. protège ni, ni les présidents nice de n'ont président jamais eu peur d'aller au devant du peuple dans les moments les plus difficiles, les deux derniers présidents, en tout cas, allaient aussi au contact. Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron a été réélu il y a un an, qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, qu'il a une, un record d'impopularité, dit vraiment que c'est une impasse politique dans laquelle vous vous trouvez Je ne crois pas. La preuve en est,
1: c'est que nous continuons à faire voter des lois. Nous avons une majorité qui est relative, C'est-à-dire mm -hmm. que euh, cette majorité, euh, les députés derrière euh, le président Macron sont les plus nombreux à l'Assemblée. Rappelons-le euh, quand même. Rappelons pour euh, prendre mon seul champ d'activité euh, que j'ai passé euh, trois textes successivement avec des larges majorités. Le dernier euh, sur le nucléaire était On va en parler dans un instant. pile au moment euh, du vote euh, des retraites. Donc euh, je crois qu'il faut euh, pas s'attacher à l'écume, mais regarder le fond. Et ouais. le fond, c'est un fond, président si pas de majorité pour qui réforme, c'est un oui. président qui passe des textes, c'est un président qui a fait une réforme du chômage, c'est un président qui a fait un texte très important sur les énergies renouvelables, qui est en train de passer un texte très important sur la loi de programmation militaire. Un président au travail avec un des sujets qui font consensus,
0: travail. évidemment. Un tout petit mot avant de parler de, du nucléaire, c'est très important, du prix des carburants. Il n'a jamais été aussi élevé en France. C'est le seul pays d'Europe où l'essence est aussi chère, à part peut-être le, le, le Danemark. C'est une exception française. Euh, on ne peut pas baisser les taxes. L'État, à un moment, ne va pas faire un geste en disant on, on va baisser les taxes pour aider les Français. Alors, plusieurs choses, Laurence Ferrari. Non,
1: il n'a pas jamais été aussi élevé. Il est élevé, mais il est moins élevé mmh. que la période où nous sortons de tensions sur le carburant. Deuxième chose, euh, je le très nettement, et je euh, l'ai dit euh, au, euh, au plus proche, celui sur euh, les marchés internationaux mmh. du pétrole. Donc, euh, qui sont à la baisse. Qui sont aujourd'hui mmh. à la baisse. Et donc, très clairement, les prix du carburant doivent baisser. Euh, et ce qui a, euh, je crois, suscité un petit peu euh, d'émotion ces derniers jours, c'était que, euh, les prix ne baissaient pas aussi vite en France qu'ils baissaient dans d'autres pays. Donc ça n'a rien à voir
0: avec les taxes, puisque les taxes, comme vous le savez, ça, vous elles sont jamais, stables depuis 2018. Oui, et puis vous n'y toucherez jamais. Juste, alors vous leur avez demandé à ces distributeurs de faire un effort, de répercuter au plus vite la baisse sur les prix à la pompe, euh, en disant si les blocages, c'est-à-dire les blocages des raffineries ont, ont eu un coût, dites-le nous. Ils ont répondu, ils vous ont dit quelque chose depuis Oui,
1: tout à fait. Euh, il est tout à fait réel que les blocages des raffineries, les mouvements sociaux de ces... Euh, Dernières semaines ont eu un impact sur le prix du carburant, puisque ça a suscité des coûts supplémentaires d'approvisionnement, soit à l'étranger, soit des kilomètres supplémentaires de logistique pour acheminer dans les stations-service. Pour autant, du ça carburant. ne justifie
0: pas le fait que le prix ne baisse pas à la pompe, on est d'accord le prix baisse à la pompe, il ne baisse pas assez vite. Et nous souhaitons qu'il baisse plus vite. Donc, mais est-ce qu'ils vous ont répondu sur la baisse du prix, là il vous Oui, rapidement à chose. rapidement. Je, dans je les crois, crois que vous avez jours. vu la, la position
1: oui. de Dominique Schelcher de Système-U, qui euh, a bien précisé qu'il n'était pas question pour lui de faire des marges sur le pétrole, sur le carburant, que ça restait un produit d'appel pour faire venir les Français dans ces magasins. Et cette position mmh. est assez partagée par les distributeurs. Oui, Mais Bruno partout... Le aura l'occasion d'en rediscuter avec l'ensemble des distributeurs dans le cadre de la réunion sur la lutte contre l'inflation et qui va aborder aussi les
0: produits alimentaires. Qui aura lieu quand qui aura lieu jeudi. D'accord. Euh, un, un tout petit mot du gaz. Le 30 juin, ce sera la fin du tarif réglementé de vente de gaz. En France, il y a près d'un quart des ménages qui, consomment, euh, qui sont consommateurs de gaz et qui ont un abonnement au tarif régulé, 2,55 millions de euh, euh, foyers. Euh, Qu'est-ce qu que ça va donner pour eux
1: Alors, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'en fait, leur contrat va... Euh, automatiquement basculer sur un nouveau contrat. Je précise plusieurs choses. Ce tarif réglementé, en fait, il est fondé sur euh, des références du prix du marché. Donc, ce n'est pas un tarif de protection des mm -hmm. consommateurs. La protection des consommateurs, elle est faite par le bouclier énergétique que nous avions mis en place avec le gouvernement en 2021 et en, 2000, en 2022, pardon, et en 2023. Aujourd'hui, les prix va du gaz. Aussi. Aujourd'hui, les prix du gaz ont retrouvé un niveau normal. Et donc, lorsque les contrats sur le tarif réglementé, et j'utilise vraiment les guillemets, mmh. va s'arrêter, ils vont basculer sur des contrats qui seront à peu près au même niveau, sur une autre référence tarifaire. Donc c'est finalement une mesure qui est plus technique qu'autre chose. Et je veux rassurer les Français, ils ont tous reçu ces 2,5 millions. Les trois quarts des Français ont un contrat qui est indépendant mmh. de ce tarif, mais... Euh, ceux qui, les 2,5 millions qui ont ce contrat-là ont reçu un courrier du gouvernement leur indiquant que soit ils allaient eux-mêmes chercher leur contrat et il y a une liste de tous les fournisseurs euh, qui peuvent distribuer du gaz par rapport à leur domicile, soit automatiquement, sans euh, coût additionnel, sans changement de compteur, sans rien... Il basculait sur un nouveau contrat qui était assez similaire au précédent. Un tout petit mot du bouclier tarifaire que vous avez évoqué, il va s'arrêter, lui. Vous allez le prolonger ou pas Le bouclier tarifaire gaz est prolongé mmh. jusqu'à la fin de l'année. La Première ministre l'a bien indiqué dans ses propos dès le début de l'année. Le bouclier électrique est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2024, puisque nous attendons que les prix reviennent dans des zones classiques, normales. Pour le retirer.
0: On va parler du nucléaire. Évidemment, c'est votre gros dossier. Euh, faciliter la construction de nouveaux réacteurs. Et Emmanuel Macron, qui a fermé la centrale de Fessenheim en 2020 lors de son premier mandat, a fixé comme objectif de construire six nouveaux réacteurs nucléaires en France euh, pour une mise euh, en, en service à, à peu près en 2035. Euh, Est-ce que c'est un, un délai qui sera tenu quand on voit que le père de Flamanville n'est toujours pas actif Alors, il comme y a vous le retard.
1: Comme vous le savez, il y a déjà trois EPR qui sont aujourd'hui en fonctionnement, deux en Chine, un qui est maintenant à pleine puissance en Finlande, mm -hmm. deux qui sont en construction au Royaume-Uni, effectivement Flamanville, voilà. qui sera connecté vous... l'année de... prochaine. L'année prochaine, 11 ans de retard. connecté l'année prochaine. 11 ans de retard, Et nous, nous nous engageons à lancer un nouveau programme de six réacteurs. Pourquoi nous sommes cons... Non, mais est-ce que vous tiendrez les délais J'y viens, Laurence Ferrer. Si vous, vous me permettez,
0: les 11 ans de retard de Flamanville, vous nous promettez 2035, on se dit, il tiendra longtemps. Non, alors
1: d'abord, c'est les premiers réacteurs et c'est 2035-2037. C'est juste pour être précis. Oui, 2035. 2037. Mmh, mmh. euh, c'est 37 ou 35 35-37, c'est 15 ans à partir de 2022 et on va essayer de gagner 2 ans sur ce calendrier. Mais c'est 2035-2037, c'est mmh. la donnée que donne EDF en permanence. Et ensuite... C'est un réacteur par an jusqu'en 2050, six réacteurs dans un premier temps et nous mettons à l'étude huit réacteurs additionnels. Pourquoi ça fonctionne ce type de programme Parce que en fait, ce que ne supporte pas l'industrie nucléaire, c'est le stop and go. Et c'est ce que les précédents gouvernements ont malheureusement fait, mmh. c'est-à-dire on lance un projet... Et on l'arrête. Ah oui. Et lorsque vous avez que des projets qui sont uniques, qui sont donc des prototypes, vous n'avez pas les cadences industrielles qui permettent de tenir les délais. Le premier réacteur est souvent le plus difficile à construire, celui qui prend le plus de temps, celui qui coûte le plus cher. Et ensuite, et c'est ce que nous a montré le programme Messmer, le grand programme nucléaire des années 70, vous avez la cadence et vous tenez et les coûts et les délais. C'est ce que nous avons que sur le Père de Flamandville. Évidemment, vous vous parce que ce n'est pas un prototype que c'est un réacteur qui va aussi tenir compte de tous les retours d'expérience des trois réacteurs déjà construits et des deux qui sont en construction en, en, au Royaume-Uni. Je vous donne juste un exemple. Entre le premier réacteur en construction au Royaume-Uni et le deuxième réacteur, il y a déjà un gain de temps et de budget de 30%. C'est vous
0: dire à quel point il est important d'avoir cette répétition de construction. Vous des voulez réacteurs. aller vite, le texte simplifie temporairement les procédures, il dispense de permis de construire les installations et les travaux de création des nouveaux réacteurs. Allez, euh, vous allez avancer à, à marche forcée, c'est ça Sans tenir compte de la vie des communes ou des habitants Absolument pas, c'est juste un, un système où nous recentralisons l'ensemble du
1: dossier et plutôt que d'avoir une multitude de petites procédures, il y a une seule procédure qui est concentrée sur l'ensemble le, du projet de réacteur. Les communes sont totalement associées, elles sont d'ailleurs très demandeuses hein, mmh. euh, d'avoir de nouveaux réacteurs sur leur euh, territoire et toutes les règles d'urbanisme et de préservation de l'environnement sont respectées. Ce que nous faisons, c'est que nous ne perdons pas de temps en paperasse, nous ne perdons pas de temps en processus administratif, nous nous concentrons sur la performance euh, industrielle.
0: disent les Français, il y a eu un débat sur l'avenir du nucléaire en France, 5000 participants qui ont fait des contributions, qui ont soulevé beaucoup de questions éthiques, qui ont parlé des déchets à vie longue, la guerre en Ukraine, qui nous rappelle que le, la menace nucléaire est toujours présente, euh, ils disent aussi qu'on n'a aucune réponse sur le financement euh, de la construction de ces nouveaux réacteurs. Euh, comment on va financer tout ça Madame la ministre, on parle de chiffres assez pharaoniques. Ben, je, je vais vous donner des exemples. Le, le
1: programme de, de six nouveaux réacteurs, c'est de l'ordre de euh, 50 milliards d'euros. Euh, Avec 4,6 de...
0: milliards déjà prévus euh, en plus en cas Alors, de retard
1: euh, Non, il n'y a pas de retard sur ce nouveau euh, programme de, ré de réacteurs parce de que il est en train d'être lancé. Donc, euh, mmh. euh, je crois qu'il faut C'est quoi la chose, provision de
0: euh... 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre Ça fait partie du budget okay. euh, pour
1: prendre en compte de possibles dérapages, comme dans tout projet de, de construction lourde. Quand vous faites une piscine, un hôpital, vous avez une provision en cas de décalage des projets. Donc, ça, c'est un grand classique. Ça montre plutôt que les chiffrages sont rigoureux. Ils vont être mis à jour d'ici l'été prochain pour intégrer les éléments d'inflation. Euh, par rapport à ça, le seul investissement sur le réseau électrique que va faire une entreprise comme Enedis, donc le réseau de distribution de l'électricité, c'est 100 milliards d'euros. C'est juste pour remettre les chiffres en perspective. Et comment c'est financé
0: ben, financé en... par la donc, hausse des tarifs de l'électricité, rassurez-nous. C'est
1: financé en vendant de l'électricité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Laurent Ferreri On est en train de fabriquer des usines qui produisent de l'électricité Compétitive. Vous imaginez bien que c'est financé parce que ça va rapporter à EDF d'avoir de l'électricité compétitive mm -hmm. et de le vendre euh, aux consommateurs Aujourd'hui, le prix de l'électricité a atteint, euh, dans certains, à certains moments de l'année, en 2022, des sommets. Parce que nous n'étions pas capables, nous-mêmes, de produire notre propre électricité. Mm -hmm. L'électricité oui. nucléaire, elle est compétitive. L'électricité des renouvelables, elle est également compétitive. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de produire plus d'électricité, compétitive sur notre territoire. C'est meilleur, la meilleure protection mm -hmm. pour les Français pour qu'ils payent une électricité. Pas cher. Donc
0: on ne va pas faire de hausse des tarifs d'électricité pour financer le programme nucléaire, on est d'accord Non,
1: notre objectif c'est un, 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 un... que les Français payent la réalité mm -hmm. des coûts de leur production électrique mm -hmm. en France et pas des coûts qui viennent de l'extérieur parce qu'on est dépendant du gaz, du dépendant du pétrole.
0: On sort du, du marché électrique européen ou pas Alors, le système, On euh... essaye de
1: le transformer de l'intérieur Non, je, je reviens, hein. c'est d'ailleurs ce que payent aujourd'hui les Français. Les Français, grâce au bouclier, payent la réalité du coût de production français de l'électricité. Mais nous voulons que ce soit plus automatique et ne pas avoir besoin de mettre de boucliers en place pour arriver à ce résultat, et c'est tout le sens de la réforme du marché de l'électricité européen que nous avons lancée. Pour
0: terminer le, la loi de programmation énergie-climat qui a été annoncée par la Première Ministre, elle est prévue pour l'automne, comment est-ce que vous allez la faire passer sans majorité au Parlement et Déjà, je lance des groupes de concertation sur les différents
1: enjeux autour de cette loi de programmation énergie-climat, la sobriété, l'efficacité énergétique, le système électrique, la chaleur renouvelable et les autres énergies bas carbone, pour faire en sorte qu'on travaille le plus en amont mm -hmm. possible, qu'on concerte, avec les élus locaux, avec évidemment les, les parlementaires, euh, avec euh, les organisations. Les, Verts pourraient voter, euh,
0: les Républicains pourraient voter Les, orga français, les organisations français, français, gouvernementales. Euh, et c'est comme ça qu'on construit
1: une loi. C'est comme ça que j'ai procédé pour la loi énergie renouvelable. C'est comme ça que j'ai procédé pour euh, la loi nucléaire qui ont été euh, les deux votées avec de larges majorités. Donc oui, je pense que l'arc républicain peut voter qu'il y a un intérêt euh, dans ce pays pour avoir une énergie indépendante et bas carbone. C'est l'intérêt des Français,
0: et les parlementaires l'ont bien compris. En gros, on se dirige vers un mix énergétique français qui serait à quoi 60% de part du nucléaire Quel est le, quel est le chiffre que vous avez et en tête
1: L'objectif, c'est pas la part du nucléaire. L'objectif, mmh. c'est la part des énergies fossiles. Et l'objectif, c'est diminuer la part des énergies fossiles. Et je peux d'ores et déjà vous dire que la part du renouvelable va probablement monter dans les prochaines années, puisqu'en termes de production, les prochaines centrales nucléaires n'arriveront qu'après 2035-2037 que l'éolien marin va prendre le relais et que le nucléaire va ensuite prendre le relais. C'est une question assez mathématique de construction. Nous, notre sujet, c'est de sortir du gaz et sortir du pétrole. Le gaz et le pétrole, on l'achète à l'extérieur du pays. Mm -hmm. Ça coûte cher à notre balance commerciale. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée aux Français. Lorsqu'on fait un projet nucléaire, lorsqu'on fait un projet de, de renouvelable, c'est euh, des emplois pour les Français,
0: c'est de la richesse pour les Français et c'est de l'électricité compétitive pour les Français. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être revenue ce matin dans la matinale de CNews à vous, Romain Désar pour la suite.